0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowland. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y me acompaña también como siempre Marlock, hola Marlock Buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenas, y hoy es un día muy especial para nosotros porque nos visitan Zapo y Guti ¿Qué tal, cómo estáis, Zapo? Hola, muy bien, muy bien, ricamente Y Guti, David Gutiérrez, Guti, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos muy buenas. Pues bueno, os explico. Vienen a visitarnos tres miembros de Códice. Marlo ya es, un, es, es residente, está aquí en el podcast, ya lo sabéis. Pero es también miembro del grupo creativo Códice. Y Zapo en este caso, y Guti son miembros de Códice eh, que vienen pues en representación del grupo por un par de publicaciones que vamos a lanzar este mismo viernes, el 18 de septiembre. Sale por un lado Guamache en preventa. Y por otro lado salen dos aventuras del grupo creativo que dice hechas por vosotros, eh, totalmente hechas por vosotros. Nosotros tenemos la oportunidad únicamente de imprimirlas, pero vamos, sigue siendo un honor para nosotros que un producto así tan profesional podamos lanzarlo. Y es Olterra, eh, que está escrita por Buti y maquetada por Zapo, por Zapo Valenzuela. Bueno, maquetada y también... ¿Has hecho corrección, Zapo?
1: Sí, sí, eh, no ha hecho mucha falta... Pero sí, le metió mano, sobre todo para lo que son la a la hora de hacerla más o menos similar al resto de los productos uh -huh. que sacamos.
0: Pues mira, antes de meternos un poco, bueno, Guti viene como autor de, de esta aventura. Está hecha para el sistema Savage World. Es una aventura para cuatro sesiones de cuatro horas de cinco jugadores, vale. Supongo que Master y cuatro jugadores. Imagino. Ahora entramos en detalles. Y el sistema Shabbat Wall, es lo primero además que sacaremos nosotros también con Shabbat Wall, así que encantadísimos de, de poder sacar alguna cosa así, a ver si nos animamos más adelante podemos sacar Shadow Shots y todo, y cositas, porque es un sistema que aquí en España funciona sí. bastante bien. Así que la verdad es que estamos encantados. Entonces os iba a decir que aprovechemos la ocasión para que podáis explicar un poco cómo funciona Códice, cómo os compenetráis o cómo más o menos, sea el ritmo que sea, cómo vais sacando productos y cómo vais trabajando. Así que cualquiera de vosotros, el que quiera, si nos quiere explicar un poco. Dale
2: caña a vosotros, que yo estoy aquí todos los días y están está cansados de escucharme.
1: Bueno, si queréis, os cuento ahora que Guti hable más de la aventura que suya, en realidad. Pues nada, en Códice sacamos aventuras gratuitas a través de la web. Las ponemos siempre en descarga gratuita, aunque aparte, pues la puedes conseguir a través de las impresiones que hacéis desde Shadowland. Y, y distribuir por tiendas también y demás. Y eso, bueno, pues sirve para, para que la gente que va participando en los proyectos y pues, por lo menos tenga para, para sobre todo, cubrir gastos y, y tener un poco ahí el, el, lo que es el tiempo que se le dedica. Eh, normalmente lo que hacemos es recibir proyectos de la gente que participamos, que ahora mismo debemos ser un. estaremos en torno a 10, 12.
2: Un buen puñado.
1: Sí. sí. Y en Un función del, del proyecto que surja y de la idea que sea, pues si le gusta a la gente, eh, los que quieran participar, se van sumando. Normalmente contamos con correctores, maquetadores, ilustradores y demás. Y en función de eso, de si te motiva el producto, bueno, el, el, la aventura que vamos a sacar, pues te apuntas directamente al grupo de trabajo y entre ellos se van coordinando para ir sacando los productos. A la hora de, de ir publicando, en realidad simplemente va en función del tiempo que tiene en cada persona, pues como esto lo hacemos por, por hobby, pues al fin y al cabo eh, no tiene tanta prioridad. Pero sí que intentamos más o menos mantener un flujo constante de, de subidas a la web para que la gente pueda seguir descargando. Cuando no sacamos módulos, sacamos también one shot. Eh, bueno, one shot no, eh. Pues iba, a llamarlo, iba a llamarlo Shadow Shot, o es pues que no bueno, habéis como hecho mi es Una copia de lo vuestro,
0: de los polípticos, porque lo digo claramente. Pues efectivamente, los polípticos que son chulísimos y que, que han dado muchas ideas a un montón de personas de que es posible hacer una aventura en 1500 palabras. ¿sabes? O sea que eso mola.
1: Pues vamos alternando esos módulos con ese tipo de, de aventura Y la forma de. Bueno, ahora mismo siempre decimos lo siempre lo decimos, aprovechamos los canales porque siempre estamos abiertos a que venga nueva gente a participar, cualquiera que o sepa ilustrar o maquetar, corregir o que simplemente quiera enviarnos su historia y si sale gente a la que le gusta, pues se saca el proyecto para adelante y sin ningún tipo de, de gasto, por supuesto, ni de ni de interés más allá de sacar aventuras para que la gente las juegue
0: sí, pero bueno, aparte de eso, Zapo, dirías que también sirve como plataforma de visibilidad un poco. Sí que un poco sirve, ¿no? Porque cualquiera que sea ilustrador y eso y se quiera. Sí, quiera, eh,
1: Marlo, por ejemplo, siempre se aprovechó de nosotros desde el principio. <risa> No, eh, eh, sí, no, a ver.
2: Yo, yo es que sigo la premisa de Steve Jobs y, y que viene a decir algo así como, rodeate de gente excepcional, ¿no? entonces claro, yo me, me junté con gente de la que poder sacar no. lo, lo mejorcito
1: más lo que de, lo, de los que lo fundó en su momento, ya luego nos fuimos añadiendo todos los todo lo que quisimos ir participando. Pero sí que sí que en realidad supongo que pasa con cualquier aspecto de, de una cosa que saques por amor al arte, que si eres bueno, pues te saldrán contactos y una cosa te llevará a la otra. Sobre todo con el tema de lo que es el diseño y la ilustración, que en, este, en el tema, sobre todo de ahora, a la hora de trabajar con editoriales y demás, pues Bien. está un poquito más... Más cotizado y se suele tirar más de profesionales, pues yo creo que siempre es un buen escaparate porque, bueno, la gente quiera que no sigue descargando y más o menos, pues va teniendo conocimiento de lo que venimos haciendo. Pero yo diría
2: que no solamente en el tema gráfico, sino también en lo que son las aventuras, joder, tener una aventura que, que pues yo qué sé, se juegue o que tiene el reconocimiento de la gente, pues también te ayuda, te abre puertas, ¿no? Sí,
1: si claro. la verdad. De tanto de claro. escribir como de otros aspectos de lo que supone la publicación, pues yo creo que sí.
3: Y además es de todo el pack completo. O sea, al ver una obra completa con todos o sea, los detalles y el ilustrador lo vas a ver eh, potenciada en el producto final de Códice, o sea, con toda esa maqueta, con todo lo que está, el trabajo hecho, el completo final es un pack completo que al final, bueno, destaca todo el, la persona que esté ahí dentro de la obra, ¿no? Que es bastante importante.
0: Totalmente. Yo un par de cosas que decir. Cuando... Nos lanzamos a la aventura editorial, me acuerdo de contactar con un autor bastante famoso en el mundillo, no diré el nombre por si por acaso, no quiere que, que salga, pero recuerdo perfectamente que me escribió, no que me lo dijo, me escribió, me dijo, mira, si vais, eh, digo, bueno, espero que vaya bien, yo siempre digo, bueno, espero que vaya bien y tal, de prudencia, y me dijo él, si vais de la mano de Códice os va a ir de maravilla, y eso os lo prometo que es así, ya luego os digo quién, quién exactamente, o sea que... Está claro que, que vuestro trabajo pues, eh, tiene el punto de este profesional de, de poder editar cosas sin ningún problema.
1: Y Hombre, también que... te digo que es, que es lo que tiene trabajar sin tiempo y sin, sin que te digan, oye, pues te voy a dar tanto por hacer unas ilustraciones o tanto por maquetar algo. Si lo haces porque te gusta, al fin y al cabo le, le dedicas un tiempo que muchas veces en esta industria pues, no te pueden pagar. Entonces, por ahí. Pues, bueno, eso y
3: es que aparte
0: lo importante también... Que perdonad, eh, luego decir que vosotros habéis trabajado también para editorias o habéis, eh, no solamente habéis hecho, digamos, partner con nosotros o, o sacar cosas con nosotros, sino que habéis hecho también con, con The Hit Press en su día, con la marca del este también, o sea, que se han publicado cositas y cositas interesantes y que se han vendido. Así que por ese lado, pues, también, ¿no? Te da visibilidad y, y funciona.
3: Sí, sí, la verdad que sí. Y lo importante también es eso, que, que siempre hemos tenido esa libertad creativa en el sentido de que hemos, hemos, sacado lo que hemos querido y creo que por eso eh, digamos que un punto fundamental para que nuestras obras destaquen, ¿no? Porque el que hace la ilustración, hace la ilustración que él quiere hacer, o sea, que él le apetece hacer y no sé, parece que cuando tú haces una, una ilustración quizás sin que a ti te guste la temática o, o lo que vas a hacer pues bueno, quizás no le des de tanta o sea, por muy profesional que quiera ser no le des tanto cariño como algo que te gusta especialmente, que te, que te produce ese hype, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, te potencia mucho más. La hora que crear aventura es justamente lo mismo, ¿no? O sea, que crear una aventura a tu gusto sin ningún tipo de tabuco, ni, o sea, ningún tipo de, de cortapisa o, o renglones sobre los que tienes que escribir, pues, te hace que, bueno, que tu creatividad, pues, se potencie bueno, el doble, ¿no?
0: Así es, no, no, yo estoy convencidísimo. Pues, si queréis, pasamos a, a lo que es ya el módulo Operación Alterra, y, y bueno, yo solamente he hecho esa pequeña introducción del número de personas que es, que es para el sistema Savage World, para, para cinco jugadores y, y con cuatro sesiones de cuatro horas. O sea que aquí hay chicha ¿no? dentro de la aventura, son 44 páginas por daros más señas, digamos, de ficha técnica, pero a partir de aquí Guti y luego entramos si queréis en el tema de la, de la maquetación y, y si estás contento con el trabajo de Zapo, que yo entiendo que sí, porque la verdad es que mola que no ha veas. Ha quedado muy
3: chulo, sí señor.
0: Ha quedado muy guapo, muy temático y muy guapo, pero bueno, si nos quieres explicar de qué va la aventura y, y qué es lo que pueden encontrar, los que quieran hacerse con ellas, pues guay. Pues
3: pues bueno, pues, Olterra es una aventura que, bueno, yo soy muy de escribir siempre de, bueno, de mi zona, ¿no? De mi tierra y demás, y de potenciar pues las virtudes que tienen, que realmente, pues, se suelen potenciar más bien poco, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, ¿no? O sea que era un afán que yo tenía a nivel personal por darle potencia, digamos, a la historia, eh, que tenemos aquí en Azteciras y que, que, creo que es, es importante y que no se conoce. Y, y bueno, pues era mi afán propio por eso. Y por bueno, también dedicarle eso a, a mi padre, no que falleció también hace, hace ya unos años, y que, que fue el que, digamos, que me enseñó a, a darle cariño a lo que es la historia no de, de lo nuestro, ¿no? de nuestra tierra. Y, y bueno, pues mi afán era pues, contar una historia que creo que poca gente conoce, que es el las operaciones de, de los espías eh, italianos que se realizaron aquí en España, que aunque parece muy sorprendente, bueno, pues aquí en España sí hubo también operaciones de espía en la Segunda Guerra Mundial y bastante importantes y demás como fueron las que hicieron la, la décima flotilla más, ¿no? Pues bueno, pues con la de Orterra lo que pretendo es que la gente se meta de lleno en esta historia que ocurrió aquí en el campo de Gibraltar y que tenga una vivencia, digamos, muy íntima con lo que es la, la misión en sí y también con lo que es la, la ciudad. O sea, intento compartir vínculos de, de la ciudad, eh, personalidades que, que tengo ahí ocultas dentro de personajes secundarios ahí en Semillitas y demás. Uh -huh. Y que de alguna forma, pues bueno, pues ellos tengan una una vivencia eh, en primera persona sobre lo que aquí ocurrió, ¿no? Y en unas, digamos, condiciones bastante eh, precarias, ¿no? Estaba, habíamos salido de la, de la guerra civil, aquí había mucha hambre, ¿no? Y la gente, pues bueno, se de vivía con lo que había, incluso, bueno, había algunos que, eso, que se dedicaba a hacer de la gente doble, ¿no?, para para tanto uno como otro bando, y, y bueno, pues, eh, la gecira la de aquella época, una gecira que es muy querida por muchos, que no es nada lo que es ahora, que ha cambiado mucho la ciudad, y que, bueno, que, que eso, que nos metes de lleno en, en una, un, una zona de un nido de, de espías en la que eh, nadie está salvo, nadie es, es sabe... Eh, quién es amigo o enemigo, pero sin embargo la que todos se, realmente se conocen y saben quiénes son, ¿no?
0: Una pregunta útil. Bueno, esto está en 1942, ambientado, sí. pues eso, justo tres años después de, de que finalizara la guerra civil española. ¿Y eh, a cuánto está Algeciras de Gibraltar? Yo es que soy totalmente desconocedor de la zona. Y pues
3: está y... como a unos 20 kilómetros, pero hay como mucho. 20, está justamente ah. al lado. Los, o sea que... ¿los personajes a quién encarnarán. ¿A ¿Espías? A... Los personajes encantarán claro. a, a espías italianos. Lo decir, sí. <risa> a los espías italianos, que esto, esto es una de las cosas que quise dejar claro al principio de toda la aventura, porque muchas veces dicen, oh, es que es claro que estás hablando aquí de eh, lleváis espías del eje, no sé qué, qué malo, no sé qué, no sé cuánto. Y eh, para nada, no todo lo contrario. o sea eh, Realmente lo que quiero contar es, es la, lo que es la historia en sí, lo que, lo que aquí ocurrió y realmente eh, la única forma de poder contarla en primera persona es justamente con estos protagonistas lo que lo que ellos pasaron y lo que ellos lo que aconteció aquí o sea que al final bueno vamos a manejar eh, espías que, que existieron de verdad que, que estuvieron aquí trabajando estuvieron aquí haciendo su, sus operaciones y que bueno que eh, digamos que una de las cosas digamos graciosas ¿no? de, de la décima flotilla no es que bueno ellos tra trabajaban con una especie de misiles subterráneos tal y cual que eran como una especie de motas de agua pera o sea subacuática en las que ellos tenían una jiva eh, digamos explosiva no o sea y y eran, o sea, eran todos eran buzos no era la armada y, y bueno esta esta operación eh, sirvió digamos de eh, digamos para para crear una película, o sea, la de, de la, la de esta de Jay Bond, que que se ven los buzos y demás, no me acuerdo ahora el nombre, eh, eh, lo pierdo ahora mismo el nombre, no me acuerdo, pero es el, la, la de 007, esta que es de todo, sobre todo de eso de, de pleazos de buzos y demás.
0: Sí, sí yo y, me acuerdo, bueno. no me acuerdo el título, pero
3: sí. Sí, sí no me acuerdo ahora mismo, operación Thunderbolt creo que era, ¿Puede ser? ¿vale? Eh, y entonces, pues bueno, es curioso, ¿no? Que como el cine, pues uno se hace acopio de una historia que, que ocurre en la realidad, pero que muy pocos conocen. O sea, que es, es lo, lo interesante de todo esto, que muy poca gente conoce esta, esta historia que hay que ocurrir, ¿no?
0: eh, Preguntas, más preguntas. ¿Todo el material gráfico que sale? Todo, bueno, yo ya sé la respuesta, sé que no todo, pero mucho chino de este material lo ha sido recopilando, ¿no? O sea, el material sí. de la época.
3: Esta es una de las cosas que digamos que son características de mis aventuras, Uh -huh. Que es que yo, me lo que más me chifla de crear la aventura realmente es la parte de investigación. O sea, que yo, mmm, por suerte o por desgracia, pues yo desayuno casi, no sé, cada vez que tengo que participar de inspiración, desayuno en los de Cristina, que es una de las zonas, digamos, dos, que aparecen en el, en el juego, ¿no? en la aventura. Y, y, o sea, ahí ya de primera hora lo, lo respiras todo en primera persona, porque darte cuenta que allí han paseado todos los espías que ha habido, o sea, japoneses, italianos, ingleses, americanos, todos han, han pasado por ese hotel y todos han estado ahí, como que dice incluso bailando juntos y demás, ¿no? Segundo,
0: Entonces, es, sí. es porque la situación geográfica de Gibraltar es, vamos, privilegiada en todo el Mediterráneo, ¿no? Es la puerta, Exactamente.
3: ¿verdad? Sí, sí, realmente es que bueno Gibraltar era una pieza clave en la Segunda Guerra Mundial porque... Eh, controlar Gibraltar significaba tener un control logístico. ¿no? Si, claro. si tú no tenías Gibraltar, pues tienes te que dar toda la vuelta por, por África hasta el canal de Suez y eso era un gasto, digamos, logístico muy grande que, bueno, que a después le costaba bastante penuria. ¿no? De, entonces, era importante accederlo para poder tener el poder sobre todo lo que era la zona del Mediterráneo.
0: Muy bien. ¿Cómo ¿Nos podrías decir más o menos cómo está estructurada la aventura?
3: Bueno, pues sí, la, la aventura realmente está hecho para que la, la, los personajes, o sea, los jugadores, eh, se enternen, digamos, la historia desde un principio, o sea, desde lo que es la base, pasar una especie de brevecilla, ¿no? de competición entre eh, dos pelotones, en la que bueno, se va a destacar sobre todo la... la la personalidad de cada uno de los personajes y sobre todo una, un conflicto interno dentro del mismo grupo. Y eso es una parte muy importante para después todo el desarrollo de, de la aventura que bueno que, uh -huh. que se va, va a hacer a copio de la realidad. O sea, de lo que cómo ocurrió de verdad todo el proceso y, y demás. ¿no? Entonces, eh, yo creo que sería la, la característica más significativa de la aventura es esta competitividad entre, entre dos de los personajes y un PDJ, no digamos, de, uh -huh. de la aventura que que bueno que va a dar sus, sus dulces ¿no? de, dentro del juego porque bueno eh, ya digo que el testeo eh, ha sido increíble las cosas que han podido suceder o sea que, te, que la verdad que ha, ha, ha habido de todo ¿no?
0: y el tema de localizaciones y todo eso eh, es aquí Gibraltar y Algeciras y todas sí no, tenemos no, no se sale aquí
3: todas las zonas de aquí, toda la zona de aquí de, bueno no sé. empezamos desde la zona de Francia y demás o sea lo que es el paso de, de ellos hasta aquí Vale. Y después ya sí que se, se fundamenta, digamos, la zona de campo de Gibraltar ya sea la, la zona de, de San Roque, una de las pedrerías de San Roque, que es donde tiene base uno de los puntos estratégicos de, de la décima, y, y después ya sería aquí en Argentina en la ciudad.
0: Bueno, yo la verdad es que sé que hay, hay un montón. Como mínimo aprovechamos para pa hacer publicidad del grupo de Telegram que tenemos <risa> y la gente que hay allí. De las 530, 540 personas, yo no sé deciros porcentaje, pero muchísimas personas están interesadas pues, un, en las épocas pues históricas, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, y seguro que más de uno pues tiene interés sobre, sobre esto. Por lo que veo, tienes incluso semillas de aventura dentro del hotel, en la ciudad.
3: Exactamente, tengo, no quiera dejar. O sea, lo eh, o sea, no quiero dejar eh, cabeza sin títere. Y bueno, quería colocar un montón de semillas para. Para darle ese, ese o sea, esa vida de, de ciudad que, que, tiene, o sea, que tiene, que tiene mi tierra, ¿no? y, y que pudieran ir confluyendo sea, pudieran ir confluyendo con la, con la historia, que la gente le diese por eso, por explorar la ciudad, por, por meterse más en los adentros de qué ocurre aquí, con qué está pasando y demás. Y bueno, y aparte de eso, tengo un montón de personajes históricos que se, que con el que los que se van a cruzar, bastante, algunos bastante importantes, algunos, con un cariño especial que les tengo, sobre todo porque pude conocer a la hija de una de las espías que aparece en el manual, y una cosa bastante curiosa, y que te cuente una historia que ocurrió en la segunda guerra mundial de, de propias de, o sea, de la propia boca de, de esa de esa mujer ya de ochenta y tantos años, pues bueno, pues la verdad que, que es muy emocionante ¿no? Y, y lo quise pasar claro, ahí en, en la aventura también.
0: Muy bien. Muy bien, pues eh, si quieres explicarnos alguna cosita más porque si no pasaríamos al tema sí. de, de maquitación y todo eso Pues dime? nada, eh,
3: lo único que quería decir es que, bueno, que muchos de, de los emplazamientos que aparecen en, el, en la aventura, o sea, son, o sea los emplazamientos que aparecen son reales incluso algunos que, que son como secretos, pues bueno, también están ahí uh -huh. eh, yo todavía estoy en espera de que me, me dejen pasar a ver alguno de ellos que tantos años yendo allí al hotel, pues bueno, me tienen que valer para algo y, y bueno, y ya te digo que bueno que, que hay mucha ganas de, de visitar esa zona con, con gran interés. Bueno, invito a la gente que, que pase por aquí por la zona, que bueno, la Estira suele ser una, una, una ciudad de paso en la que bueno, o la gente va a Marruecos o va a Gibraltar o, o no sé, pasa por aquí porque va a Tarifa y demás, ¿no? Pues Que, que intente hacer una visita allí al Hotel Cristina y que que pregunte por el tema de los espías y demás, porque bueno se ha quedado bastante sorprendido como un hotel del año 1900 se mantiene intacto tal como estaba en la época y la verdad que solamente cerrar un poquito los ojos y escuchar, bueno, ya tienes ahí, eh, estás viviendo allí, ¿no? Te imaginas espías sentados en las mesas con los típicos periódicos girándose los unos a los otros y demás y, y la verdad que es, un, es una sensación muy sí, especial. Sí, sí.
2: Yo te quería preguntar algo, sí, ya, bueno... También un poco... Eh, el tema de las mecánicas, para los que no conocen Savage World, ¿crees que la aventura, o sea, es una buena aventura para iniciarse con ese sistema? Dado que tiene una parte que se hace en pruebas, ¿no? Un poco se pone sobre la mesa.
3: Sí, pues... Yo creo que sí, porque realmente no, no es una aventura excesivamente compleja a la hora de mecánicas y demás, y sí que es verdad que te, que te ayuda a lanzarte con, sobre todo con tareas dramáticas y demás, que quizás es lo que al principio con Sabas World, pues bueno, quizás te cuesta un poquito más y demás, es una forma sencilla de, de empezar con, la, con estas mecánicas, y que, y demás, que te va a servir después para, para con otras aventuras que vayas creando y demás, que que te, que te ayuden, ¿no? De ejemplo, eh, lo he intentado hacer todo muy muy sencillo, no quería, tirar, o sea, no quería que fuese una aventura de mucho tirar, sino que más que, que los personajes se metiesen, o sea, los jugadores se metiesen dentro de la salsa y que, que fuese bastante interpretativa. Así que bueno, que las tiradas están ahí, están ahí para, para apoyarse y demás, pero bueno, siempre he querido más que, que se metan en plan interpretativo dentro de la aventura. Que cada uno ya puede hacerlo como quiera, ¿no? Pero bueno, que ahí está, ¿no? La, mi, mi, digamos, mi intención era esta.
0: Muy bien, pues si queréis pasamos... Eh, yo, tenemos aquí a Zapo, que ha estado maquetando maquetando esta aventura y también Hogar del, del Hogar, que como decíamos, a ver si puede venir Ismael Díaz a sacar lugar ya la semana que viene y, y nos habla de esa aventura. Eh, ¿Qué tal, Zapo, con todos los recursos que tenías y eso? Porque aquí había fotos, pero también había que buscarle marco, había, que, había faena aquí para... A poner. Eh,
1: no tanto por dificultad, sino más por extensión. En realidad sí. lleva un montón de contenido gráfico. Lo sí. bueno es que esta vez me lo han dado, no me lo he tenido que buscar. Así Ay. que por ahí yo contentísimo. Claro. Y en realidad el diseño original, esto hay que decirlo, hombre, sí. es del Tito Marlon. Y, básicamente, yo lo que he hecho es continuarlo con el material que me ha pasado, Guti. Yo he seguido aquí peón.
0: Bueno, bueno, yo no estoy de acuerdo porque esto lo cojo yo y lo destrozo y, joder, y tú tienes un buen gusto bastante importante.
2: Nada, nada. Yo solamente hice un, unas páginas, eh, un par de páginas y poco más y luego tú ya has cogido las riendas y te las has llevado a tu rollo.
0: ¿Quién ha hecho la ficha?
1: Yo, yo la he hecho. Pues, tío... Está no, a ver, coño. Eh, <ríe> y le he dedicado. Claro. Eh, pero ya te digo, eh, comparado con otras aventuras ha sido bastante más fácil porque al no tener que contar con ningún ilustrador y que sean todos imágenes de la época y tener tanto material gráfico, sí que hay algunas cosas, algunas imágenes que, que es mentira lo que dice que es, pero la, la gran mayoría son verdad. Uh -huh. Pero bueno, por, por darle, nos hemos, hemos priorizado ahí la estética antes que el rigor. Uh -huh. Y, y nada, en realidad la única, la única dificultad que tiene ir montando así es que, bueno, yo más o menos todo lo monto igual. Que intento que cada página pues vaya referenciada con las imágenes o las ilustraciones que en su momento lleven y que, que vayan acorde con lo que se está contando y, y que no tenga demasiado texto seguido, que no te encuentres cuatro páginas que te pegues el cabezazo cuando te lo leas y que más o menos pues sea un poco dinámica a la hora de tanto la lectura como cuando lo quieres dirigir, pues que sea así un poquito más intuitiva a la hora de localizar ciertos conceptos o ciertas ideas claves que sí que tienes que tener más presentes a la hora de jugar.
3: O sea, sí, quiero decir una cosilla, que es que, bueno, eh, con el tema de las imágenes que, que decía Zapo, que yo tenía un montón de contenido y sí que es verdad que ha sido una lástima porque hay algunas imágenes que hemos tenido que desechar justamente porque es que eran, tenían un pixelado ya que era era demasiado, o sea, para la época ya demasiado que la tenía, pero sí que es verdad que ha sido imposible de colocar porque es que el tamaño y demás era era imposible. por mucha era que pudiera hacer hacer ya Zapo ahí, pues para mí que ya no, no iba a brillar igual, ¿no?
0: Pero los barcos por ejemplo es que hay incluso objetivos de barcos y todo esto, estos son reales en el sol, sí. Cal... bueno no digo mucho para no hacer
3: mucho todo esto, todo, esto sí. es, todo esto es material real es más, incluso hay un mapa que lo he sacado del mapa real que tenían los espías Ajá. y lo encontré por ahí y, y, y bueno o sea, lo trastocó un poquito para, para digamos que se adecuara a la aventura pero he seguido todas las pautas del texto, o sea de la imagen original que tenía Okay.
1: Hecho ahí. Yo, debo, yo debo decir que no, a ver si luego se va a dar cuenta alguien y me van a escupir de los barcones. Eh, no me acuerdo cuáles son los reales y cuál es lo que he cogido de internet y le he cambiado el nombre y cosas de esas. Claro, es Minijuego.
0: Pero... Mini mini juego claro. <risa> la verdad es que quedan, quedan estupendamente, no sé, yo el, el toro de la aventura y eso gráficamente eso es estupendo. Así que bueno, enseñaremos cositas, lo tenéis ahí, en, en bueno, tendréis en producto también, pero en, en shadowlands.es barra guamache, pues estará, pues eso, guamache, pero además estarán estas dos aventuras de códice y pondremos muestras del trabajo para que podáis ver, ya pixelaremos el contenido para que no se vea el texto, que no sea spoiler, pero el resto sí que, por lo menos la maquetación y eso que va a ir muchísimo la pena que veáis y en cuanto llegue a tiendas, pues claro, lo veréis físicamente, que es lo que... Un poco humor, ¿no? de ver estas cosas físicamente.
3: Yo quería hacer un último apunte que era, bueno, que en la, digamos, en el punto didáctico que me, que me gusta a mí darle a la aventura, eh, he querido al final del todo, pues contar un poco qué pasaba con los personajes, la realidad y demás, para que también la, la gente que lo haya jugado, pues, pues sepa qué pasó en realidad y y que tenga un referente real no de, de lo que es la historia que no sé qué es simplemente la ficción porque a mí siempre me gusta esa mezcla entre ficción y realidad pero sí que es verdad que aquí como apunte histórico sí que dejo las historias de, la, de las personalidades reales de la aventura para que la gente bueno, al final pues pues se deleite un poquito con eso o sea si quiere saber más pues va a tener un poquito más ahí la, sí. la aventura
0: la, los cinco personajes jugadores, ya para acabar, eh, has puesto cinco. ¿Se juegan cuatro o se juegan cinco?
3: Puedes jugarlo con cinco, lo puedes jugar con cuatro y un y otro, o sea, y otro puede ser un penejota. Vale. Eh, lo, lo suyo realmente a mí me ha gustado más cuando lo juega con cinco.
0: Vale. Se complementan más, ¿no entiendo?
3: Se complementan mucho más. Sí. Queda un poquito. O sea, cuando tienes un penejota de quinto, pues queda ahí un poco extraño y se queda como un poco más de lado. Siempre es mejor tener los cinco ahí a flor de Facebook, porque cada uno de ellos tiene, tiene su conque.
0: Muy bien, pues nada, Gutiérrez, agradecerte muchísimo a ti y a Zapo que os paséis por aquí para explicarnos esto. Que bueno, que sale este 18 de septiembre, y estamos encantados de que, de que salga. Va a tener un, un precio por separado de $12.95. Pero si os cogéis el pack eh, con Guamache, pues va a salir con un descuento importante. Así que aprovechar la ocasión porque, porque va a salir bastante más a cuenta. Tenéis toda la información en shadulas.es barra Guamache y allí pues veréis. Y luego pues en los productos también estarán disponibles para comprar a partir del viernes, del viernes 18 de septiembre. Y nada, con muchas ganas de verlas también en, en tienda. Supongo que tú más que nadie, ¿no? De ver uh -huh. una cosa. Llevas tiempo, ¿no? Con la aventura esta...
3: Tanto. Sí, sí, yo, la verdad que llevo bastante tiempo y con muchas ganas, ¿no? De verlo ahí una, en una estantería, porque, bueno, al final, y al fin y al cabo, o sea, le tengo mucho cariño por la historia que, que tiene eso y sobre todo por eso, por la dedicatoria en especial a, a mi padre, bueno, pues, uh -huh. que me enseñó a, a eso, a, a apreciar la historia de la tierra y que, bueno, pues, de alguna forma, pues que se iba de, de semillita para que todo el mundo que, que sepa apreciar también la historia de su tierra y que, y que la potencie, porque, porque al final,
0: sin no esta historia no somos nadie. Es eh, importante recordar quién somos. Muy bien, Guti. Pues nada, lo he dicho. Muchísimas gracias. No sé si hay alguno que tiene alguna pregunta. No, pues no sé si no lo, lo dejamos aquí porque la verdad es que la aventura hablará por sí misma. Ya lo veréis. Echar un vistazo, ya os digo, en con conocer y veáis las imágenes, la maquinación y, y lo bien que trabaja esta gente códice que nos sufrimos rodear bien, como dice Marlock. <risa> y bueno, la verdad es que al final es una sinergia, ¿no? Es un. Una simbiosis entre unos y otros, ¿no? Para que sí, que al final te aprovechas, pero los otros también, y es lo, que, es lo que hay que hacer, intentar pues aunar esfuerzos para que salgan las cosas chulas. Pues nada más, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: No, adiós. No.
0: Me canjan por despídate.
2: Qué sosotio.
1: Hasta luego. Baby.